0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？还记得在前几集的时候，有跟大家分享过，研究员会尝试去联络一些自己曾经买过啊，然后又喜欢的商品，是不是能够提供一些优惠团购给研究室的朋友们？今天呢，就要来跟大家分享哦，这一集是第一个愿意提供研究员这样合作的品牌哦。那这个品牌呢，其实是一个电商水饺品牌，它叫做万万两水饺、哦。那这其实不是一个品牌的商业合作，哦，是我主动去联络品牌，提供给我一个团购合作的这种形式哦。那可能有些听众朋友也听过或者是知道这个牌子哦，因为这个牌子呢，其实就是钱柜 KTV 的水饺供应商哦。研究员在两年前就是因为知道万万两是钱柜水饺的供应商后，就开始买他们家的水饺，一直吃到现在啊。过去呢，其实也买过好几种不同的口味哦。不过吃来吃去呢，我还是最喜欢的是虾仁口味的水饺。但是这一次我发现他们也有波皮辣椒的猪肉口味，所以这一次我应该也会来试试看波皮辣椒猪肉的口味哦。毕竟每次研究员如果有去花莲玩哦，都会带波皮辣椒回来家里慢慢吃哦。关于这个品牌的水饺，除了前面提到我喜欢的虾仁口味以外呢，还有就是水饺的面皮哦，我觉得它的厚度适中，正是我喜欢的那种咀嚼的口感哦，不会因为太厚需要很费力的去咀嚼哦。再来呢是每一颗的水饺内馅哦都很饱满哦，所以吃起来真的很过瘾啊！尤其是我喜欢沾辣椒酱油、哦，再搭配冰的椰子水喝哦，特别的过瘾啊！讲到椰子水呢，我每一次都是去 Costco 买一箱回来哦，搭配我吃水饺或者是干拌面的哦。那这一次的团购合作呢，是会为期一周的时间，也就是从8月24号到8月30号这段七天的时间限定啊。那他们家的水饺呢是五包9 9九元免运哦，如果买到 1,500 元。的金额除了免运，还可以直接折抵一百元的一个优惠啊、哦！过去呢，我几乎都只买海味、鲜虾、猪肉水饺，不过这一次我自己还想试试看高丽菜、韭黄猪肉水饺、剥皮辣椒猪肉水饺跟宜兰三星葱猪肉水饺来试试看哦。还有韭菜盒、猪肉馅饼，跟宜兰三星葱猪肉馅饼也很吸引我，我也想要这一次来试试看了、啊。欢迎跟我一样喜欢吃水饺的朋友，可以在这一集的资讯栏里面，或者是在怪奇研究室的 IG 啊，或者是 Facebook 的粉钻啊，都可以看到关于这次跟万万两水饺合作的购买网址啊。然后本来想谈的另一项，也是我很喜欢吃的食品哦。不过这个品牌方啊，始终没有给我任何的回应啊，所以下一个呢，我想要去沟通我喜欢喝的一项饮品啊，如果有谈到约会合作的话，我会在之后的节目中再跟大家分享。那接下来就让我们开始今天的节目内容吧。讲到今天要讲的节目内容呢，首先要先讲一个城市哦，那是在美国田纳西州的诺克斯维尔哦。不过这个城市呢，可能很多的听众朋友都没有听过这个地方。说实话，要不是做这一集的节目内容，研究员本身也不认识这座城市哦，不过我上网查，有候发现，原来这座城市还是高雄市的一个姐妹市哦，而诺克斯维尔呢，是美国田纳西州东部的一个城市。也是田纳西州人口第三多的城市哦，诺城的人口将近是十九万人。如果是跟美东或美西的大城市，像是纽约、华盛顿 D.C.、旧金山、西雅图或洛杉矶等相比哦，人口其实算蛮少的哦。这也意味着这个地方啊，应该是比较淳朴的一个城市哦。根据网络上面可以查到关于诺克斯维尔的资讯显示呢，目前诺克斯维尔还是美国主要的农产品贸易中心哦，主要是以烟草还有牲畜的交易为主哦。不过诺城的一个昵称是大理石城哦，因为在二十世纪的早期，这里呢有很多的采石场，还有就是诺城也曾经是世界的内衣之都哦，这是过去哦曾经聚集了许多的成衣厂。不过从五零年代开始啊，这些工厂纷纷,纷关闭啊，直接导致了诺城在六零。年代哦，有十 percent 的人口迁出哦，就是在一个听起来应该很单纯的环境啊，竟然出了一起离奇的女大生凶杀案件哦。这是一位当地的女大生啊，在租屋处被人杀害啊，还有跟他同住的男室友为了救她也身中数刀啊，可是，在后面却成为警方的重点怀疑对象。即便后来有人主动自首承认杀人哦，警方还是觉得男室友才是真正的凶手。那么，这到底是怎么一回事呢？男室友到底是不是凶手呢？那今天就请大家跟我一起回到2004年的田纳西州诺克斯维尔来一探究竟吧。本起的案件受害者呢，叫做乔尼亚·贝瑞尔、哦，他是在1983年8月26号出生于田纳西州的诺克斯维尔，在案发的时候呢，只有21岁，当时他还是一名田纳西大学心理系的学生。乔尼亚为了省钱，决定要找一个室友一起合租公寓。不过比较特别的是，她找的不是女室友，而是一位男室友。这位男室友呢，叫做杰森艾玛米奥、哦。但是乔尼亚的闺蜜啊，在听到她这样的决定之后呢，都劝她不要找男性室友合租啊，因为呢，是乔尼亚第一已经有男朋友了，这样很有可能会造成男朋友的误会。第二是担心男室友如果变成伤害他的人怎么办呢？不过乔尼亚非常相信杰森的为人，并且说住的地方有一个男人呢比较安全可靠，所以还是坚持要跟杰森成为室友。就这样，两人就成为一起合租公寓的室友。但是令人感到惊讶的是，他们成为室友才一个月的时间啊。乔尼亚就发生意外，就在公寓被杀死了。那这起意外呢，发生在2004年的12月6号凌晨4点诺克斯维尔警局呢，接到一通从加油站的便利商店打来的报警电话，电话那一头有一个男子说，他住的公寓发生了杀人命案，他和室友被一位蒙面男子持刀袭击了，现在室友生死未卜啊。很快的。马上就有两名警察赶到加油站的便利商店哦，他们发现了一名浑身是血的男子坐在地上，在他的脸上、手臂跟胸口都有不同程度的刀伤哦，而这名男子呢，就是刚刚报案电话那头的那名男子，他也就是乔尼亚的男室友杰森。杰森在见到警察赶到以后呢，立刻站了起来。他告诉警察，他还有一位室友叫做乔尼亚，可能还没有脱离危险哦，因为他在逃跑的时候还听到他的尖叫声啊。于是杰森拖着满身的伤痕哦，带着警察来到案发的公寓啊，这里距离加油站有一公里左右的距离哦。步行时间大概需要十二分钟。不过呢，才刚走到公寓门口啊，警察就发现了一名浑身是血的女子啊，面部朝下的倒在楼梯口啊，看起来伤势十分严重。而她呢，就是杰森报案时所说的那位女室友乔尼亚。在现场的两名警察中，有一名女警叫做戴安娜。她在后来接受采访时回忆说，当他们发现女孩的时候啊，女孩曾经试图和她说话，但发不出任何的声音啊。而他从事警察职业以来，哦，也没见过这样的犯罪现场所以对于当时的景象也对他留下了难以磨灭的一个心理创伤啊。那戴安娜当时呢，马上打了电话寻求支源，并且叫了救护车啊、哦。随后，戴安娜跟搭档来到乔尼亚所居住的公寓二楼，发现公寓的门把并没有关上哦。由于担心凶手可能还在里面，所以两名警察小心翼翼地靠近公寓哦。他们在门还有门把都有发现少量的血迹啊。接着，两人进入公寓啊，穿过公寓的客厅啊，走进乔尼亚的卧室哦。发现里面一团乱，到处都是血迹哦，看得出来这里曾经发生过激烈的打斗啊。随后两人检查了公寓跟其他地方啊，但都没有发现其他的可疑人士哦。就在这个时候，救护车也赶到现场啊，所以乔尼亚跟杰森就赶快被送到医院去进行急救。哦。不过，就在乔尼亚抵达医院几分钟之后啊，就由于伤势严重而不治身亡、啊、法医在他身上啊，一共发现了二十二处的刀刺伤哦、啊，然后右手有防御性伤口，但没有发现致命伤。那乔尼亚的死因呢，主要是因为失血过多啊。但是乔尼亚贝瑞在身亡的时候才只有21岁哦，而且他才在六周前才搬到诺克斯维尔，而乔尼亚正在田纳西大学攻读儿童心理学的学位哦。在他搬到这里之前呢，其实乔尼亚是就读密西根法学院的。如果说一切顺利哦，他其实在两年后就要毕业啊，并且成为一名法律专业人士。不过乔尼亚他自己是很喜欢小孩啊，所以他告诉他的父母，他不希望一辈子都在阅读法律工作相关的文件，所以呢，就在不久之后。后，乔尼亚决定重新选择他想要学习的项目啊，准备攻读田纳西大学的儿童心理学的硕士学位哦。所以，他来到诺克斯维尔之前呢，乔尼亚认识了同学的男朋友，也就是杰森艾玛米。杰森呢，刚好在诺克斯维尔居住了一段时间，而且他住的布兰登公园公寓哦，还有一间卧室啊、哦、空在那里，刚好可以租给乔尼亚。所以，乔尼亚在入学之前呢，搬了进来。此后呢，乔尼亚跟杰森一直相处和睦哦，一直到案发的那一晚、啊也就是在案发的那一晚，乔尼亚送医抢救无效之后呢，这起事件升级为凶杀案之后，警方将调查方向转向本案的唯一目击者，也就是杰森身上。警方立即对杰森进行了审讯、哦、不过在审讯的过程中，杰森先是一直强调自己只是乔尼亚的室友，并不是男友啊，随后才正式开始描述案发时的情况、哦根据杰森的描述得知哦，在案发的那一天呢，乔尼亚是在杰森回到公寓之后才回来的。然后乔尼亚大概是在11点的时候回到房间去睡觉，而杰森则是在晚上12点左右将作业完成，接着才回到房间去睡觉。当时公寓里一切都还正常。可是就在他入睡不久后呢，他突然就听见乔尼亚在他的房间里发出尖叫声哦。一开始杰森还以为是乔尼亚做噩梦，打算过去看看。可是他没想到的是，他一打开房门就看见一名蒙面男子啊，持刀从乔尼亚的房间出来啊。杰森还没反应过来这是怎么一回事啊，蒙面男子就一把将杰森推倒在地哦，然后不断地用刀攻击杰森啊。在一阵慌乱之中呢，杰森一脚就将凶手踹倒在地上啊，然后趁机冲出公寓报警啊。在了解情况之后呢，警方立即对案发公寓进行详细的搜查，看看能不能找到什么有利于办案的线索吗？不过警方发现公寓的前门跟后门都没有被破坏过的痕迹，但是在前门的把手上有发现血迹啊。警方初步判断，这应该是乔尼亚在逃离现场时所留下来的。还有就是在杰森的房间里面，警方发现了一个被认为是凶手留下来的脚印啊。这个脚印呢是在一块厚纸板上面被发现的，上面还有一些血迹啊。然后在乔尼亚卧室的门外呢，警方发现了一把水果刀，不过警方注意到这把水果刀已经弯曲了，上面还有一些明显的指纹跟毛发。最后，警方发现的是，在乔尼亚的卧室有一条血迹啊，一路延伸到客厅。那从客厅的血迹来看，乔尼亚应该是从卧室跑到了客厅，然后在这边短暂的停留后，在艰难的走出公寓啊，试图寻求路人的帮助啊。还有就是乔尼亚的血迹也出现在邻居的门上面，以及前往一楼的楼梯扶手上。从血迹中可以看出，乔尼亚在逃离自己的公寓后，曾经试图要敲邻居的门寻求帮助啊，不过应该是没有得到任何的回应。另外呢，公寓的后门啊也有少量的滴状血迹啊，警方推测这应该就是凶手留下的。在仔细检查过犯罪现场之后呢，在当天稍晚的时候，警方用电话通知了乔尼亚的妈妈。乔尼亚的妈妈在得知小女儿发生意外后，她与乔尼亚的父亲啊一起连夜驱车啊从亚特兰大前往诺克斯维尔。在路上呢，他们还透过电话将这件事情告诉了乔尼亚的哥哥哦。在这三个多小时的车程哦，在这一天显得格外漫长哦，乔尼亚的父亲后来在接受采访的时候说哦，他无法接受女儿的离去哦，因为在他的心目中哦，他的女儿不但漂亮、聪明，也很有爱心。他喜欢孩子，对生活充满热情，并且非常的坚强。甚至在他生命的最后一刻，还在努力的寻求帮助、啊、但他也能理解，如果有人半夜敲门、啊、确实不敢轻易开门、啊、警方通过现场的情况分析、啊、袭击乔尼亚的人可能跟他认识，或者对他怀有恶意、啊、因为现场的惨状、啊、说明这是一起情绪性的犯罪、啊、为了能够找到凶手、啊，警方开始对乔尼亚的交友关系、啊、还有是不是有宿敌的状况进行了调查。不过，在进行关系调查之前呢，警方先来了解法医检测乔尼亚致命的原因哦。而经过法医检测后发现哦，乔尼亚全身中了二十四刀啊，刀伤主要集中在胸口以及脸上啊，而且刀伤非常的深哦，显然凶手在作案时的每一刀都用尽了全力啊、哦。表面上来看呢，法医的尸检内容似乎没有任何异常啊。可是警方凭借多年的办案经验、哦、感觉这起案件并不单纯、哦、背后似乎还隐藏了些什么、哦。因为警方认为、哦、案发当时、啊、杰森也中了凶手八刀之多、哦。可是呢，他不但全部完美的避开了要害，而且每一处的刀伤都非常的浅，这与乔尼亚身上的伤口深度啊、哦、简直是天差地远。所以警方决定再一次来到之前治疗杰森的医院来一探究竟、哦警方找到了当时负责治疗杰森的医生哦，进行了一次详细的询问。根据治疗杰森的医生说、哦，杰森的身上虽然有八处的刀伤，但每一处的伤口都非常的浅，尤其是杰森右手的伤痕，很像是他自己用左手握着刀，然后划在右手上面所造成的。这样的描述呢，跟警方的推测一样哦。这位室友杰森应该是有问题的嫌疑人哦，所以警方立即对杰森与乔尼亚的关系展开了秘密的调查。经过询问乔尼亚身边的同学，得知哦，乔尼亚跟杰森的关系一直很好啊。对于不知情的其他人而言哦，看在他们眼里，这两人就像是一对情侣啊，甚至还有人认为他们可能就是地下恋情。这也说明他们的关系其实非常的亲密啊。可是后来在乔尼亚的葬礼上哦，很多人看到杰森并没有表现出什么悲伤的情绪哦，全程看起来都非常的冷静，完全不像是一位亲密好友去世的一个样子啊。综合以上几点呢，警方认为杰森应该就是杀害乔尼亚的凶手啊。于是，在案发的七天后，也就是2004年的12月13号，警方正式对杰森进行了逮捕啊。可是面对警方的审讯哦，杰森始终不承认自己就是杀害乔尼亚的凶手，并且一直大喊自己是被冤枉的。面对这样的情况，警方也是无可奈何，毕竟他们手里并没有杰森犯罪的决定性证据哦。然后就在警方一筹莫展的时候呢，搜索小队竟然意外发现一个关键的证据啊、哦，也就是2004年的12月14号下午，警方在距离案发现场一公里左右的位置啊、哦，发现一把带血的短刀啊，经过伤口比对啊、哦，最终证实这把短刀就是这起案件的凶器啊。原本在公寓发现的那把弯曲的水果刀啊，其实不是行凶的凶器啊。如此一来，事情就变得简单多了。接下来只要等法医呢，将这把凶器上面的指纹以及 DNA 提取出来。来啊！再跟杰森的 DNA 进行比对，就可以证明他是凶手的事实哦。不过，当法医的 DNA 比对报告出来后，却让警方大为吃惊，因为就在三天后，也就是二零零四年的十二月十七号，经过法医的检测，证实凶器上面的指纹不属于杰森哦，并且在凶器上除了乔尼亚跟杰森的血迹外，还检测出第三人的少量血迹哦。这也就是说，案发当时的确是有第三个人在现场。而这个人呢，才应该是真正的凶手。所以警方呢，只能暂时排除了杰森的嫌疑。但是警方就在想，如果凶手不是杰森的话，那又会是谁呢？警方立刻将凶器上采集到的 DNA、哦、拿到联邦 DNA 数据库里面去进行比对哦。但是最终呢，却没有比对出任何人。这就意味着凶手过去并无犯罪记录啊、哦，所以警方的 DNA 数据库中并没有他的资讯哦。无奈之下呢，警方只能采取最笨的方法，也就是逐个来询问乔尼亚身边的朋友跟同学哦，来寻找可能的嫌疑人啊。在经过一段时间的调查，警方从一名叫做卢贝卡的女大学生口中得知一条重要的消息：卢贝卡呢是乔尼亚最好的朋友之一啊。根据她的描述哦，在案发的一周前，乔尼亚曾经坚定的想要跟她的现任男友怀特分手。可是怀特呢，并不想失去乔尼亚，所以一直在纠缠他，企图让乔尼亚回心转意啊。所以乔尼亚的朋友卢贝卡怀疑，可能是当晚怀特又被乔尼亚拒绝后失去理智哦，所以才会冲动杀害了乔尼亚。警方在听完卢贝卡的叙述之后呢，觉得这位怀特的确是有杀人的动机，便将怀特呢带回了警局协助调查。不过在审问的过程中，怀特坚决否认自己有杀人。并且解释说，乔尼亚虽然提出要跟自己分手，但他从来没有因为这件事情生乔尼亚的气，反而觉得是自己亏欠了乔尼亚什么，所以当初是他先做对不起乔尼亚的事情，所以乔尼亚才会提出要分手。因此呢，每一次他找乔尼亚都只是为了要道歉，从来没有想过要杀害乔尼亚。虽然怀特在讲述的时候表现得非常诚恳，看起来不像是在撒谎。不过，警方在办案是要讲究证据的，所以还是向怀特询问了当晚他的一个活动足迹哦。根据怀特的说法，在案发的当晚呢，他先是跟室友去了酒吧喝酒，喝到晚上11点左右才回到宿舍。然后呢，他就跟室友一直在宿舍里面打牌，打到快天亮了。才结束去睡觉啊！听完怀特的说法后，警方立即找到了怀特的室友进行确认哦。最终确认，案发当晚呢、啊，怀特的确一直在宿舍打牌，其中也没有离开过、哦，所以怀特的嫌疑也被警方先排除了。如此一来呢，警方的调查就陷入了死胡同。不过就在这个时候，因为另一起案件被捕的男子竟然说自己就是杀害乔尼亚的凶手，那么这又是怎么一回事呢？原来是在2005年的1月啊、哦，也就是案发的一个月后啊，警方抓到一位入室抢劫的男子啊。不过，此案并没有发生人员的伤亡，也没有造成任何财产的损失哦，只是一起影响不大的案子。唯一让警方感到奇怪的是，这名犯案的男子呢、啊，明明有机会逃跑的，可是他却没有这么做，反而是静静地坐在案发现场，等待警方前来将他逮捕归案啊。经过调查哦，犯下这起入室抢劫的这名男子呢，叫做麦克，当年19岁哦、啊。在他被抓到以后呢，他不但没有害怕，反而表现得异常兴奋哦。当警方问他为何在犯案之后不逃走，麦克的回答则瞬间让所有人都吃了一惊啊、哦！那就是他用非常戏谑嘲讽的语气说、哦：“我想看看愚蠢的警察到底长什么样子哦！我杀死乔尼亚这么长一段时间了，你们竟然还没有找上我？警方呢，万万没想到凶手会自己送上门来。”更是当着他们的面进行挑衅啊！不过警方又感觉这件事情哪里有点问题哦，所以立即将这件事情呢报告给警察局局长知道、啊。哦，接着呢，局长就派遣了那位经验更加丰富的审讯人员前来审问麦克、啊根据麦克的交代，自己垂涎乔尼亚的美貌很久了。当天凌晨在外面闲逛的时候呢，发现乔尼亚住的公寓后门没锁，所以就偷偷地溜进乔尼亚的房间哦，并且对乔尼亚性侵得逞。之后呢，他再用乔尼亚公寓里的短刀杀了他、哦，还砍伤了闻声赶来的杰森哦。就在杰森逃跑之后呢，他也逃离了公寓。在听完麦克的供词哦，警方注意到他刚刚说自己曾经性侵过乔尼亚。但是在乔尼亚的尸检报告上明确的写着，并没有在乔尼亚的体内检测到男性的体液。那么这番说辞是怎么一回事呢？难道麦克在说谎吗？可是这是面临最高可能会被判死刑的罪哦，怎么会有人拿这件事来开玩笑呢？于是警方决定先抽麦克的血，再跟凶器上采集到的 DNA 做比对哦，看看能不能比对出什么。于是呢，在警方的催促下，化验结果很快的出来。但是经过比对啊，警方发现麦克的 DNA 哦。跟凶器上采集到 DNA 完全不相符啊、哦，这也说明了麦克不是凶手。那么奇怪的是，他为什么要跟警方承认自己是凶手呢？后来经过心理医生的分析哦，麦克这个人患有戏剧化人格障碍哦，这属于一种心理疾病，通常会出现在社会的边缘人物上。由于常年被人忽视啊。因此会经常采取一些极端的手段来博得别人的关注、啊、而麦克呢，就是因为患有戏剧化人格障碍，才会承认自己就是杀害乔尼亚的凶手。就连他去入室抢劫，也是因为这个原因。随着乔尼亚认识的人一个,个个被排除嫌疑，案件的调查也一步步陷入了泥沼。最终呢，与乔尼亚有关的人员全部都被排除了嫌疑。不过另一方面呢，乔尼亚的父母在案发后一直寻找凶手啊，在努力啊。他们在公寓附近哦，分发有关女儿遇害跟可能的凶手画像的传单啊、哦。为了得到更多的线索，他们还在附近美食街的五十辆餐车上面悬挂横幅宣传哦。还有就是附近的居民呢，也因为警方迟迟不能破案而表示不满哦。那因此让警方受到巨大的压力，还有就是警方也不知道去哪里寻找新的嫌疑人，只能在媒体上宣传关于协助破案的一个悬赏奖金。他们先将悬赏奖金提高到六万美元哦。此举呢，的确让警方得到很多线索，但这些线索对于破案都没有任何的帮助，因为大部分都是来想来骗赏金的假线索，没有一条对于破案有帮助。那不久之后呢，悬赏金额再次提高到了七万美元，可是依旧没有任何的进展。甚至是有的警察认为杀害乔尼亚的人就是他的室友杰森，所以他们才一直无法找到真凶哦。那这起案件就在没有任何新的证据出现的情况下，警方无权再对杰森进行审讯。就这样，乔尼亚的案子慢慢的被搁置下来，成为了一起当地的悬案。不过，在随后的几年内呢，乔尼亚的父母将他们的悲伤跟愤怒哦转化成与受害者争取权益的行动哦。乔尼亚一家、啊、创办了受害者希望小组啊，让许多家庭啊在这个小组里面得到了力量跟支持啊。小组致力于受害者跟其亲人呢、啊、通过新的立法、啊，特别是允许展示受害者以及嫌疑人的画像哦。那乔尼亚的母亲说虽然这些日子哦推动这个工作非常的困难，但他们必须为无辜的女儿做一点。什么事情啊？就这样过了三年，时间来到二零零七年了、啊，这起案件终于迎来了转机啊！那是在二零零七年的九月十九号，警方接到了一通很奇怪的报案电话。报案电话的那头是一名女子啊，这名女子说呢，她的丈夫和她的男朋友打了起来，现在双方正拿着刀啊互相对持啊，希望警方可以快来帮忙解除这个令人紧张的局势哦。而接起报案电话的警员听完了以后啊，还是觉得听不太懂这个女子到底在说什么，但是他听到了关键字，那就是拿着刀互相对峙，所以了解到这可能会演变成伤害罪的情形，马上就赶到了报案女子所说的地点。警方一进到案发屋子的房间里面呢，就看见两个很明显已经有一顿互殴痕迹的男子啊，拿着一把短刀对峙啊。看起来年轻一点的男子只穿了一条内裤，那另外一个看起来年长的一点的男子则是衣着整齐哦。警方一看呢、啊，就明白了这应该是女子外遇啊，被丈夫逮个正着的现场哦、啊，于是立即喝止两人助手，并将两人一女哦，一共三人都带回警局哦，并且将三人分开审问哦、啊，在审问后，警方得知哦、啊，年轻的男子叫做泰勒·奥尔森哦，他的年纪是二十三岁哦。因为这家的男主人经常出差不在家、啊，所以这家女主人就雇请了泰勒来修剪草皮哦。可是没想到，长期在修剪草皮啊，剪着剪着啊，泰勒竟然就跟这家的女主人发生关系啊。本来他们之间的事啊，一直没有人发现哦、啊。不过没想到的是，今天这家男主人竟然提前回家、啊。也没有通知女主人，才未发生这起妻子外遇被抓包的状况哦。当然呢，在男主人发现这情形后啊，气得跳脚啊，二话不说就跟泰勒打起来。好在两人都没有真的下重手，所以没有发展成流血事件。不过此案虽然有道德上的瑕疵啊，但并没有触犯哪条法律啊，所以双方在保证不会再次打起来后，警方就准备放人离开警局啊。不过在临走之前呢，警方还是按照作业流程，让他们各自留下个人的第二枚资讯呢、啊，也就是。侄子的指纹啊！警方原以为这是一起普通的民事纠纷，问完了也就没事了、啊，却没想到将泰勒的 DNA 资讯上传到联邦数据库之后呢，数据库竟然发出了警报啊！那也就是他的 DNA 资讯竟然与杀乔尼亚的凶手 DNA 完全匹配啊！难道说这位泰勒就是杀害乔尼亚的凶手吗？于是警方立即将泰勒带回警局进行审问啊！在审问的过程中，泰勒始终否认自己杀害了乔尼亚，甚至还反问警方说：“乔尼亚是谁？”可是，当警方拿出凶器以及 DNA 比对结果的证据后，泰勒突然脸色变得很难看、啊、最终，在经过三个小时的询问后、啊、他坦承自己犯下的罪行，并且交代了当时的犯罪过程。所以，时间又要回到二零零七年十二月六号凌晨那一天哦。泰勒当时在乔尼亚的公寓楼下徘徊哦，他徘徊的目的呢，其实是想偷一辆汽车来卖钱。可是那天晚上他找了很久，也没有找到可以下手行窃的车辆哦，所以他决定趁着深夜人少、哦，不如直接进去公寓里面偷窃好了。于是他看啊看啊，就选中了乔尼亚住的那间公寓哦，而且他还发现乔尼亚住的房子后门竟然没有关好啊，于是他就偷偷地溜进屋子里面，开始翻找贵重物品行窃啊。不过泰勒在翻找的时候发出的声音实在太大声了，所以很快的就将乔尼亚吵醒啊。这时候醒来的乔尼亚看见一名蒙面男子在自己的卧室里面哦，乔尼亚没想太多就大声尖叫啊！那在听到乔尼亚的尖叫，泰勒也吓了一跳啊！泰勒因为担心乔尼亚的尖叫会引来其他人哦，加上他当时只有20岁，又是第一次入室行窃就被发现了、哦，所以在一时心慌的情况下，他直接拿出随身携带的短刀对乔尼亚痛下杀手。在迅速杀害乔尼亚后呢，泰勒马上就往屋外逃，没想到这时候又撞见了杰森呢，所以泰勒干脆一不做。恶不休，又拿起刀向杰森刺过去哦。不过因为之前啊，泰勒在杀害乔尼亚的时候已经用尽了所有的力气啊，所以在对杰森行凶时已经两手无力啊。哪怕有砍到杰森啊，也都只是留下一些很浅的刀伤而已。这也是为什么杰森身上的伤口比乔尼亚要轻很多的主要原因。随后泰勒更是因为体力不支哦，直接被杰森踹倒在地啊。不过这个时候他已经没有多余的体力啊，只能眼睁睁看着杰森从自己眼前跑掉啊。所以他也决定要趁。这个时候，赶快逃离公寓。并且在距离一公里外的草丛里面将凶器短刀丢掉，从此就离开了诺克斯维尔，一直到三个月前啊，泰勒感觉到已经没有人再讨论乔尼亚的命案哦，他才决定回到诺克斯维尔，却怎么也没想到他会因为跟已婚之妇搞在一起而意外暴露他的杀人犯的身份哦。后来在2008年的3月啊，诺克斯维尔的法院暂定于5个月后开庭审理此案哦。虽然说是审理啊，但其实就在安排一个合理的时间呢、哦，对本案直接进行判决。因为本案已经证据确凿，犯罪事实也很清楚，还有嫌疑人泰勒·奥尔森也对犯罪事实坦诚不讳啊，已经没有什么需要再进行辩护争论的地方哦、啊。不过就在庭审时间定下来的几天之后，也就是二零零八年的三月二十四号，狱警呢在早上巡逻的时候，在巡逻到泰勒的牢房时，发现泰勒竟然畏罪自杀了，他用床单在牢房里面上吊自尽啊。或许他是因为受不了良心的谴责、哦、又或许是他无法接受未来要面临的惩罚，所以选择畏罪自杀意图。不过，真实原因到底是什么，可能永远都不会有人知道。那么在最后节目结束之前、啊、再一次的宣传一遍，这一次呢跟节目合作的万,万两水饺啊，它提供的一个优惠团购的时间是在八月二十四号到八月三十号截止。跟我一样喜欢吃水饺的朋友，可以在这一集的资讯栏里面，或者是可以在怪奇研究室的 IG 或者是 Facebook 的粉砖，可以看到关于这次跟万,万两水饺合作的购买网址哦。那我们时间差不多了，我们就下集再见了，拜拜。